0: 오늘 말씀은 요한복음 20장 19절부터 23절까지고 또 30절과 31절입니다. 하나님 말씀을 봉독하겠습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인, 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이루시되 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하질 것이고 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 아멘. 지난주는. 오순절 성령 강림 주일로 하나님께 예배 드렸습니다 오늘 봉독한 이 말씀도 성령을 주시는 말씀입니다 사도행전 2장처럼 그렇게 드라마틱하지는 않지만 부활하신 예수님과 성령과의 관계를 잘 보여주고 교회가 누구이고 또 교회의 사명이 무엇인지 잘 말씀하십니다 요한복음 20장 19절에서 23절 말씀은 예수께서 부활하신 그날, 그 주일 저녁에 생긴 일입니다. 제자들은 예수님을 죽인 그 유대인 지도자들이 자기들도 잡아서 주님과 똑같은 그런 처형을, 처형에 당하게 될까봐 무서워서 문을 모두 닫아 걸고 있었습니다. 그들에게는 그런 외적인 두려움만이 아니었겠지요. 내적인 멘탈 붕괴도 있었을 것 같습니다. 그들은 이제 무엇을 해야 하는가. 예수님이 잡혀 죽었으니 영생의 말씀을 가진 그분이 죽으셨고 또 세상에 오신 구원자이신 하나님의 아들의 그 이야기는 그러므로 이제 끝났는가 라는 그런 비상한 질문을 던졌을 것이고 그들의 그 삶의 목표와 의미가 그 상실되고 그래야 절망과 두려움이 그들을 사로잡았을 것이 분명합니다. 그런데 잠겨진 문을 통과해서 그 방으로 부활하신 주님은 찾아오셨습니다. 샬롬 알레켐 너에게 평강이 있을지어다 라고 인사하셨습니다. 당연히 제자들은 유령이 나타났나 하고 너무나 놀랐겠지요. 그럴 때 주님은 주님의 그 못장난 손과 창에 찔렸던 옆구리를 보여주시면서 십자가에 달려 죽었다가 부활하신 그 주님이 제자들에게 다시 찾아오신 것을 확정시켜 주셨습니다. 십자가에 달려 죽었던 사람들 중에 주님만이 옆구리에 상처가 있습니다. 예수님의 상처는 바로 고통당하는 사람들에게 보여주시는 주님의 크레덴셜입니다. 신임장입니다. 에드워드 설리토라는 시인은 피트슨이의 야만적 사육장 같았던 그 4개월 만에 약 2,500만 명의 사망자를 낸 제1차 세계대전 후에 이런 시를 줬습니다. 제목은 예수님의 상처라는 시입니다. 우리가 전에는 당신을 전혀 찾지 않았지만 이제 당신을 찾습니다. 어둠 속에 빛나고 있는 당신의 눈은 우리의 유일한 빛이십니다. 우리는 당신의 이마에 있는 가시에 찔리신 그 상처를 보아야만 하겠습니다. 상처를 가지신 예수님, 당신이 우리에게 꼭 필요합니다. 우리는 하늘이 두렵습니다. 하늘이 너무도 조용하기 때문입니다. 이 우주 가운데 우리는 갈 곳이 없습니다. 우리의 상처 때문에 우리는 고통스럽습니다. 어디에 우리의 상처에 바를 향류가 있을까요? 주 예수여, 당신의 상처를 보며 당신의 은혜를 우리의 것으로 합니다. 문이 잠겨 있을 때 당신은 더 가까이 오십니다. 그 손과 옆구리도 보여 주소서. 우리는 오늘 상처가 무엇인지 알았기에 두려워하지 않습니다. 당신의 상처를 보여 주시면 그 상처의 의미를 알 것입니다. 다른 신들은 강했지만 그러나 당신은 나약했으며 그들은 밀치고 정복했지만 당신은 비틀거리며 보좌에 나가셨습니다. 그러나 오직 하나님의 상처만이 우리의 상처와 얘기를 나눌 수 있습니다. 그 어떤 신도 상처가 없습니다. 오직 당신만 홀로 상처가 있습니다. 우리 모두에게는 상처가 있습니다. 20세기만 해도 두 번의 세계의 대전쟁을 치르고 600만의 유대인이 학살되었고, 현재 코로나19로 세계가 4, 5개월 만에 40만 명이, 40만 명이나 되는 그런 사망자가 났습니다. 그래서 고통과 아픔이 있고, 또 얼마 전에는 경찰에 의해 조지 플로이드가 무고하게 죽은 그 상처로 분노와 아파하고 있습니다. 그리고 우리는 태어나서부터 살면서 가정과 사회에서 그런 주고받은 그리고 입은 개인적 상처가 있습니다. 성경에서 사람들이 서로 상처를 주며 사는 인간 실존의 상태는 창조주 하나님과의 단절의 상태로 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 하지 아니하고 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워진 것의 결과라고 말씀하십니다. 우리를 지으신 하나님을 찾지도 않고 자기가 주인 되어서 서로 서로 상처를 주고 받으며 사는 인간을 구원하기 위해 예수님은 십자가의 길을 가셨습니다. 우리의 상처를 아시고 그 상처를 치유하기 위해서 자신이 상처를 입으셨습니다. 주님의 찔린 것은 우리의 허물을 인함이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이며 예수께서 이 땅에 오신 것은 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하고 상처입은 상한 마음을 싸매어주고 포로에게 자유를 선포하고 갇힌 사람에게 석방을 선언하려고 이 땅에 오셨습니다. 더 이상 서로 상처를 주지 않고 사랑하며 살수 있게 고쳐주시려고 이 땅에 오셨습니다. 부활하신 주님을 만난 제자들은 크게 기뻐하였습니다. 십자가의 죽음이 영생의 말씀과 세상에 오신 구원자이신 하늘의, 하늘, 하나님 아버지의 아들의 마지막이 아니었습니다. 유대인 권력자들의 그 힘이 절대적인 것이 아니었습니다. 제자들은 삶의 의미와 목표를 몇 포가 되살아났고 상실과 절망과 두려움이 기쁨으로 바뀌었습니다. 그리스도의 죽음은 죽음을 경험한 후에 부활이 있음을 보여주셨습니다. 예수님의 고별사라고 하는 요한복음 13장부터 16장까지 잘 읽어보면 주님은 제자들을 이 세상에 두고 떠나실 때가 가까웠을 때 자신이 없는 그이 세상에 남아있을 제자들을 생각을 하면서 참 많이 걱정을 하신 것을 느낄 수 있습니다. 그넉 장을 걸쳐서 예수님은 제자들에게 자신의 임박한 죽음을 그 의미를 말씀하셨고 그리고 그들이 그 성령의 도움으로 이 세상에서 어떻게 하나님의 백성으로 살아가야 될지 그거를 잘 설명해 주시며 알려주셨습니다. 그리고 평안과 기쁨과 성령을 주실 것을 약속하셨습니다. 부활하신 후 예수님의 그 약속이 이루어진 것이 오늘 본문의 말씀입니다. 21절에서 예수님은 다시 샬롬 알레켐 너에게 평안이 있을지어다 이렇게 말씀하셨습니다 다시 말씀하시고 인사를 하시니 분명 이것은 보통 인사말이 아닌 것을 알수 있습니다 평강은 십자가에 다 이루었다 하시고 부활하신 하나님의 아들 그리스도께서 주시는 선물입니다 평강은 하나님의 통치를 받는 사람들이 누리는 하나님의 선물이지요 주님은 우리에게 평강을 주시려고 죽으셨습니다. 사도 바울이 그의 그 모든 환난과 어려움 중에도 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 일이 서로 협력하여 선을 이룬다고 그렇게 확신을 가졌던 바로 그 마음입니다. 그렇기에 우리 믿는자가 마음의 평강이 없으면 큰 경고의 사인입니다. 즉시 마음을 돌이켜보고 돌아보고. 주님께 나아가야 합니다 형광을 주시는 그 주님은 제자들을 파송하십니다 말씀을 읽겠습니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받아라 너희가 누구든, 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 제자들은 무서워서 밖에 못 나가고 문문 걸어 잠그고 사람 만나지 않고 숨어 있었습니다. 그런데 주님은 그런 제자들에게 예수님의 에이전트로 이제 주님을 믿지 않는 세상을 향해 나가라고 파송하십니다. 어떻게 제자들이 그런 사명을 감당할 수 있을까요? 저는 저에게 전도하라고 처음으로 말씀을 하셨던 분이 생각납니다. 대학교 다닐 때 저는 한 선교단체에서 말씀을 공부하고 창조주 하나님을 만났습니다. 그리고 그래서 드디어 이제 믿고 세례를 받고 그리고 저를 보는 사람들이 지나가면서 이제 그 방황이 끝, 끝난 끝 얼굴이네 이러한 말도 들었습니다. 그래서 아 그런가 보다 하고 있는데 어느 날 저에게 그 선교의 그 지도자 되시는 분이 저에게 와서 해련 성여사님, 어, 해련 자매님도 이제 전도를 좀 하시면 좋겠습니다. 이런 말을 저에게 하셨습니다. 저는 굉장히 고민을 하셨습니다. 아직 내 문제도 아직 해결 안 되고, 이제 겨우 어, 주님을 만난 것 같은데, 전도를 하라고 하시니, 정말 심각하게 고민하는 중에, 나도 아직 상처가 많은데, 이 상처도 치료 봐야 되고, 그 주님도 잘 모르는 것 같은데, 제가 사람에게 무를 얘기하지 좀 가만히 두셔 주면 좋은데 고민하다가 아 이제 그만 성경 공부를 다니지 말까 그런 생각하고 도 그래도 그는 한편으로는 남들도 다 전도하는 것 같은데 나도 한번 해보나, 해보자 나해보 시도나 해보자 하고 용기를 냈습니다. 기도하고 또 갈등하다가 우리 과 동기 중에 가장 이 수업에 빠지고 그리고 보니까 담배 피우고 또 여러 가지 그 술도 마시는 것 같아요 그 당시 그래서 그리고 굉장히 그 방한 한 자매가 있었습니다 그래서 어느 나라 수업을 왔길래 제가 수업 끝나고 아 가서 이렇게 얘기했습니다 아 성경 공부를 좀 같이 하지 않겠느냐고 같이 가서 우리 한번 가보자 그랬어요 그랬더니 저는 분명히 거절할 줄 알고 마음을 준비를 했는데 그 자매님이 가겠다고 하는 거예요 그래서 저는 깜, 속으로 깜짝 놀랐습니다. 그래서 이제 그 같이 가서 요한복음을 같이 1대1로 공부를 했었습니다. 그런데 그 자매, 나중에 그 자매가 그때 자기 남동생이 자살을 해서 그렇게 어려웠다고 그거는 나중에 몇십년 후에 저가 알았습니다. 그런 일이 있었습니다. 그때나 지금이나 잘 모르는 사람에게 또 처음으로 성경 공부하고자 하자 하는 것과 그 주님을 전하고 싶어 사람에게 다가가는 것은 참 여전히 어려운 것 같습니다 성령님께서 마음에 주시는데 그래도 뜸 들어가면서 혹시 저 사람이 나에게 나 초대에 거절하면 어떡할까 하고 그래서 자존심이 상하지 않게 미리 준비를 딱 하고 그러고 있다가 그러나 주님이 전하라고 하시니 이제 전화를 합니다 말, 음, 초대를 합니다. 그런데 그때마다 사람들의 반응이 정말 긍정적이고 그래서 저는 놀란 적이 한두 번이 아닙니다. 그래서 제가 알고는 아, 하나님께서 이미 그들의 마음속에 역사하고 계시고 이미 주님께서 일하고 계시는구나. 다만 나는 주님의 도구나 도구로 쓰임을 받는구나 하는 것을 마, 많은 경험을 통해서 제가 알게 됩니다. 주님은 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너를 보내노라 하시고 제자들에게 숨을 내쉬면서 성령을 받으라 이렇게 말씀하셨습니다. 숨을 내쉬다라는 이 말씀은 신약에서 이곳에만 나옵니다. 이 장면은 창세기 2장 5절 요하 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를그 코에 불어놓으시니 사람이 생명이 된지라와 애석에서 37장 5절에 있는 나주 하나님이 이 뼈들에게 말한다. 내가 너희 속에 생기를 불어넣어 너희가 다시 살아게 하겠다는 그 말씀이 생각나게 합니다. 창세기 2장에 사람에게 생기를 부어주시는 그 그림도 정말 인상 깊게 남아 있지만 저한 저에게는 특별히 그 에스겔서 37장 말씀을 주일 학기 듣고 주일 학기 때 듣고 제머릿 속에서 떠나지가 않는 그림이었습니다. 하나님께서 선지자 에스겔을 그 바짝 마른 뼈들이 가득한 골짜기로 데리고 가서 그 뼈들이 살아날 수 있을 것 같으냐 물어봤을 때, 물어보고, 그 다음에 그 주님께서 뼈들에게 생기를 불어넣어서 엄청나게 큰 군대가 되게 하셨다. 한그 장면은 저에게는 저렇게 말라 비틀어져 있는 그 생명없는 인생을 새롭게 하시는 그 하나님의 그 놀라운 능력이 크게 다가왔어요. 그래서 아 나도 생명 없는 마름뼈 같은 나도 하나님께서 살릴 수 있으시겠구나. 나도 희망이 있겠구나 하는 그러한 그 마음을 어릴 때부터 저에게 그때 주셨던 것 같아요. 불하신 주님께서 숨을 내쉬며 생명을 준그 숨은. 즉 성령은 믿는 자로 내적으로는 하나님의 자녀로 다시 태어나게 하시고 새롭게 하시고 말씀을 깨닫게 하시고 체험을 하게 하심으로 믿음을 자라게 하십니다. 그리고 자녀로서 하는가에 그 펠로우십 사귐 있게 하십니다. 그래서 믿음의 신앙생활을 지속하게 하십니다. 외적으로는 은사를 주셔서 교회를 섬기게 하시고 세우게 하십니다. 무엇보다도 예수님의 영인 그 성령은 예수님을 영화롭게 하시는 그 일을 하십니다. 그래야 우리 안에서 계속 예수님께 우리 눈을 맞추, 맞추게 하십니다. 그래야 해서 우리가 주님을 더욱 사랑하게 하십니다. 그리고 23절을 보겠습니다. 너희가 누구의 죄든지 용서하면 그 죄가 용서될 것이요 용서해 주지 않으면 그대로 남아있을 것이다 라는 말씀에서 죄는 그리스도가 죽으심으로 하나님께로 다시 돌아갈 수 있게 하신 그 길을 열어 주신 그 복음의 소식을 그 듣지 않고 믿지 않고 않는 그 불신앙을 얘기합니다. 그리고 그 말씀을 거부하며 하나님과의 단, 어, 그 단절된 삶을 계속 유지하는 그 상태를 말합니다. 회개하고 하나님 아버지 집에 돌아온 우리 교회는. 성령의 능력을 잊고 예수님께서 하셨던 그 복음을 전하며 상처 입은 사람들을 섬기고 그 섬기던 그 주님의 일을 계속하라는 그 파송과 사명에 대한 말씀입니다. 저는 자매님들에게 성경 공부 중에 이렇게 물어봤습니다. 신앙생활에서 가장 어려운 것이 무엇인가? 그랬더니 몇 가지 어려운 것 중에 남을 용서하는 거라고 이렇게 대답을 했습니다. 교회 안에서도 여전히 우리는 서로 상처를 주고 그리고 용서하는 것이 참으로 어렵습니다. 그런데 주님은 나도 너희를 보낸다고 하십니다. 상처입고 괴로워하는 이웃에게 가라고 하십니다. 힘들지만 우리는 주의 음성에 순정합니다. 왜냐하면 우리를 있는 그대로 받아주시고 치료해 주시고 사랑해 주시고 함께 해주시는 주님의 그큰 은혜가 너무나 커서, 그리고 주님께서 상처 입은 그 사람들도 사랑하시고, 그들도 주님이 필요한 것을 아니까요. 또한, 주님께서 이 세상에 특별한 그 하나님의 보내신 전권 대사로 오셨던 것 같이, 교회에게도 성령을 주시며 주님의 에이전트로 하나님의 살아계시고 또 예수님의 말씀이 들린 것을 증언하라고 우리를 파송하시기 때문에 우리는 말 우리는 주님을 전합니다. 오늘날의 교회는 어떤 교회가 되어야 되는지 한국의 한 젊은 전도사가 그쓴 이야기를 읽으면서 결말을 맺겠습니다. 그는 20대에 그 자세가 안 좋은 상태로 오래 앉아 있었던 이유로 몸이 상당히 나빴다고 아픈, 아픈 곳이 많았다고 했습니다 근데 우연히 아주 좋은 의사를 만나 그 모조리 그 치료를 받고 있었습니다 어디가 아프든 무조건 그분에게 가면 고쳐주시다라는 믿음이 생겼습니다 아파도 괜찮으니까 확실하게 고칠 수 있는 곳이 있으니까 여기저기 아파도 좋아하던 축구를 미친 듯이 했다고 했습니다 그래서 그 경험을 바탕으로 이 글을 썼습니다. 작년 11월에 출판된 책입니다. 읽겠습니다. 나는 교회가 이렇으면 좋겠다고 생각한다. 우리는 이런 해서 저러해서 아픈 게 아니라 원래 아프다. 신앙을 가지면 그 아픔이 사라지는가? 아니다. 오히려 더 아픈 게 많아진다. 그러면 그런 모든 아픔들이 교회에 가면 다 해결되는가? 그렇지 않다. 아픔이라는 건 하나를 해결하면 또 다른 하나가 생겨나고 그걸 또 해결하면 또 다른 하나가 생겨나고 도무지 끝이 없다. 아픔은 쉽게 끝이 보이지 않는다. 그렇다면 교회는 무엇을 해줄 수 있는가? 교회란 아픔의 마침표를 딱 찍어서 이제 안아픔으로 만들어주는 것이 아니다. 마음껏 아플 수 있게 만들어주는 것이다. 한주 동안 마음껏 아파도 괜찮다. 넘어져도 괜찮다. 유혹에 넘어가도 괜찮다. 쓰러져도 괜찮다. 연약함에 좌절해도 괜찮다. 고난을 이기지 못해도 괜찮다. 하나님께 멀어져도 괜찮다. 그렇게 아팠어도 교회에 나와서 예배드리고 그곳에서 하나님을 만날 수 있으면 내 모든 아픔은 고쳐질 수 있다. 그러니 나는 마음껏 아파도 괜찮다. 사람들의 마음의 병이 깊어지는 것은 아파서가 아니다. 마음껏 아프지 못하기 때문에 깊어지는 것이다. 중요하게 됐습니다. 하나님 앞에서 우리는 모두 죄인이다 우리가 환자라는 말이다 안 아픈 사람이 없다는 말이다 그러므로 교회는 서로 아픈 사람끼리 동병상련의 은혜가 넘치는 곳이 되어야 한다 사람은 마음껏 아플 때 성장한다 아파도 괜찮은 거구나 아픈 건 나쁜 건 나쁜 것이 아니구나 하며 충분히 멋지게 아플 수 있을 때 성장한다 아픈 사람들에게 교회가 든든한 버팀목이 되어주면 좋겠다 마음껏 아플 수 있게 세상의 중심에서 천만 번 괜찮아 를 외쳐주는 그곳이 교회였으면 좋겠다 기도하겠습니다 우리를 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 주님의 손과 옆구리의 상처를 고개하시니 감사합니다 주의 성령을 주시고 상처 입은 이웃에게 주를 전하고 섬기라고 하시니 순종하겠습니다. 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬송가.